0: Noticias de Mercado, el podcast de Invertir Online. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. Hoy, como siempre, traemos toda la información relevante para entender lo que sucede en los mercados. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre las perspectivas del Banco Central Europeo para la economía y la inflación de la zona. Además, tenemos el aumento de casos de coronavirus en Estados Unidos y seguimos con la temporada de balances con las dos últimas empresas de la semana, Netflix y BlackRock. En el plano local, la información más importante es que el gobierno envió al Congreso el proyecto de canje de deuda en dólares bajo ley local, así que vamos a repasar en detalle cuál es el ofrecimiento. El Banco Central Europeo recortó las expectativas de inflación, aunque augura una mayor caída de la economía en el último informe que ha publicado. Así, en el tercer trimestre del 2020, el PIB de la zona podría situarse en una caída del 8,3% interanual frente al 5,5% que se anticipaba anteriormente, con una recuperación en torno al 4,3% en el 2021. En cuanto a la inflación, el recorte es realmente pequeño, pasaría del 1,2% previsto en la estimación anterior al 1% para el 2021. Por otro lado, Estados Unidos volvió a registrar un récord de nuevos casos de coronavirus con 77.300 nuevas infecciones. El número total de contagiados detectados en la nación asciende a más de 3.5 millones de personas. Las muertes relacionadas con COVID-19 ascienden a unas 924 en las últimas 24 horas, la cota más alta desde principios de junio. Hoy culminó la primera semana de presentación de resultados. Netflix informó el incremento en sus ingresos por un 24,9% interanual y el beneficio neto creció un 165%. Sin embargo, las acciones cayeron fuertemente en la jornada de hoy por dos motivos. Por un lado tras la desaceleración de la tasa de nuevos suscriptores al sumar 10 millones de personas en el segundo trimestre y además por registrar un beneficio por acción menor al esperado, de un dólar con 59 frente al dólar con 81 que proyectaba el mercado. La acción cayó en torno a un 6,5% y quedó alrededor de los 490 dólares. Caso inverso fue el del fondo BlackRock, que aumentó las ganancias del segundo trimestre del año un 21%, hasta los 1.241 millones de dólares, y tuvo un crecimiento del 4% en sus ingresos. Acorda al informe presentado, la solidez registrada se debe a la recuperación de los mercados financieros durante el periodo que impulsó el negocio de la compañía la acción operó en verde en la jornada de hoy y subió casi un 4%. eBay hoy anunciará el cierre del trato por 10.000 millones de dólares con Adevinta u otro grupo liderado por Prosus por la venta de su nuevo negocio de publicidad, el cual permanece clasificado hasta el momento. Este negocio generó 83 millones de dólares en ganancias en el primer trimestre del 2020, el cual espera ser superado debido al incremento en la actividad de los mercados en línea. La noticia del día es que el gobierno envió al Congreso el proyecto de ley para canjear la deuda en dólares emitida bajo legislación local. La propuesta incluye a unas 14 letras del Tesoro en dólares, 12 de ellas Letes y 2 Lelink, más 15 bonos, entre los que se destacan el AO20, el AI24 y el DICA. Quienes acepten el canje van a poder elegir una serie de bonos nuevos en dólares con vencimiento en 2030, 2035, 2038 y 2041 o dos bonos en pesos indexados por SER con vencimientos en 2026 y 2028. Si no se elige ninguna de las opciones te reperfilan o patean todos los pagos hasta por lo menos fin de 2021 que es un año más de lo que ya estaba reperfilado. Si elegís cualquiera de los dos, te dan un bono en dólares a 2030 por, para reconocer intereses corridos no pagados hasta ahora. Esto es igual que lo que hicieron con los eh, bonos de ley extranjera, con el canje de ley extranjera. Además, si tomás este canje, pero Argentina termina siendo una oferta mejor, podés plegarte a la nueva y mejor oferta. Salvo que esta nueva oferta no sea una oferta per se, sino un pago exigido por un tribunal. Por supuesto, esto resta ser aprobado por el Congreso, con lo cual puede tener múltiples modificaciones entre su envío y su aprobación. Para entender el tema un poco más, estamos hablando de la reestructuración de deuda por algo así como 46 mil millones de dólares, de los que se estima que más de la mitad se encuentran en manos de privados.